0: Bentornati amici radioascoltatori, prosegue anche questa nostra, in questa nuova settimana il nostro cammino e anche questa volta cercheremo esperienze, incontri e soprattutto testimonianze. Quest'oggi vogliamo davvero seguire una strada molto significativa perché abbiamo collegato con noi telefonicamente un personaggio che spesso e volentieri è al centro dell'attenzione e impegnato in prima persona come Don Fabio Corazzina. Innanzitutto grazie per essere con noi.
1: Oh Luca, grazie a te, grazie a voi e buongiorno a tutte
0: e a tutti. Ecco, io vorrei subito partire, tanto per non farci mancare niente nella nostra chiacchierata, con una domanda un po' provocatoria. Noi parliamo sì. spesso di fede, spesso della nostra società, ma io mi chiedo, e in questo caso chiedo a te come nostro ospite, la fede ha ancora un posto o può avere ancora un posto di privilegio nella nostra società, nella nostra vita di tutti i giorni?
1: Ma io credo che... Eh, Più che cercare un posto di privilegio, come sottolineavi giustamente eh, Luca, o come eri preoccupato, dovremmo domandarci se per ogni persona eh, un cammino spirituale, un'esperienza di fede, un'apertura al Dio dell'amore e della vita, comunque alla trascendenza, sia un elemento che li aiuta ad attraversare anche le fatiche e la bellezza di questo tempo e di questo mondo, perché questa è la questione seria non ci interessa tanto preoccuparci di tenere in piedi un impianto impressionante di una fede che abbiamo trasformato in religione a volte in simboli, in potere, in identità chiuse, ci interessa piuttosto domandarci come mai in questo momento anche in questi tempi di pandemia con ciò che è accaduto no, e la fede non è diventata quindi la, l'esperienza spirituale questa apertura al Dio dell'amore e della vita non è diventata e fa fatica a diventare un punto di partenza per ricostruire i cammini dei singoli, delle famiglie delle comunità, se vogliamo di questa umanità, perché questo è l'elemento mm, è come se dovessi, a mio, dal mio punto di vista domandarmi se è fondamentale ragionare, è fondamentale vivere un percorso di cultura, è fondamentale fare del nostro corpo, voler bere il nostro corpo e quindi custodirlo anche attraverso il movimento l'allenamento, la crescita se è fondamentale custodire la natura certo, è tutto fondamentale perché l'uomo, la donna, l'umanità è stata collocata all'interno di questa grande realtà che hai creato di questo mondo con un corpo, con un cuore, con una testa, un'intelligenza, con uno spirito, con una tradizione, una cultura e adesso deve assumerla, rielaborarla e farla diventare un progetto vivo di nuova umanità, perché io credo che eh, l'ipotesi di cancellare un percorso spirituale, quindi eh, un'esperienza di fede che vuol dire affidarsi a qualcuno o qualcos'altro che è al di là di noi, per noi naturalmente affidarsi al Dio dell'amore e della vita che Gesù Cristo ci ha eh, fatto conoscere e che in Gesù Cristo si è fatto presente in mezzo a noi, ecco, non affidarsi più e concentrarsi totalmente su se stessi credo che sia un atteggiamento molto pesante, alla fin fine suicida o depressivo.
0: Ecco, in questo senso un po' una sorta di eh, così, principio di autosufficienza che mi sembra presente in molti di noi, può essere un ostacolo, addirittura un freno decisivo?
1: Principio di autosufficienza? Cioè chi di noi alla fin fine con onestà può dire che è autosufficienza. La nostra vita fin dall'inizio, eh, dall'inizio fino alla fine, è fondamentalmente e unicamente un dipendere dagli altri e che non è quando dico dipendere dagli altri noi lo pensiamo subito come un elemento di fragilità e quindi un elemento che dovremmo cancellare, che io me la cavo da solo, il self made io ballo da solo, io ne esco da solo, io vinco da solo, credo che tutti noi sappiamo perfettamente in ogni attimo della nostra vita che da soli non ci muoviamo più, abbiamo bisogno di chi ci genera abbiamo bisogno di chi si prende cura di noi, di chi ci aiuta a crescere, abbiamo bisogno di chi amare e di chi ci ama, abbiamo bisogno di costruire relazioni, di sperimentare comunità e famiglie, perché questo fa parte della nostra realtà, abbiamo bisogno di un ambiente che sia sano, pulito, abbiamo bisogno di sogni e di sogni condivisi, perché i sogni solitari non per i gusti più nemmeno abbiamo bisogno di progetti abbiamo bisogno di conoscere, di attraversare di lasciarci stimolare e di stimolare di accogliere e di donare l'uomo e la donna sono fatti così non c'è niente da fare l'ipotesi di uscirne da soli e di pensarsi da soli è veramente un'ipotesi cattiva per l'umanità perché l'uomo non è solitario l'uomo nasce eh, ai sensi e i sensi sono tutto ciò che ci apre al mondo l'ascolto della bellezza, ma anche degli improperi, la visione del sole, del tramonto, dell'alba, eh, delle montagne, della bellezza del vostro della persona che ami e contemporaneamente anche vedere le tragedie come in Ucraina, come in Siria, come quei ragazzi che in questi giorni sono morti sulla strada, no? il tatto, perché devo toccare, no? devo vedere, sento il caldo, sento il freddo, prendo in mano, possiedo oppure uso, dono oppure prendo, eccetera, no? l'ascolto in tutti i sensi, Cioè i sensi che descrivono il nostro eh, modo di essere umanità, Eh, è un modo di una umanità che è per sua natura aperta, quindi non è mai un'ipotesi quella di dire, mi arrangio, tu immaginati, immaginiamoci che cosa potrebbe voler dire per crescere da soli, chiudere le nostre porte che si aprono sugli altri, sull'altro e su questo mondo e sul cosmo, diventeremo davvero uno spazio devastante di buio. Nient'altro che questo. La bellezza dell'umanità è aprirsi. E certo che l'aprirsi porta con sé anche dei limiti, porta con sé anche dei rischi, porta con sé dei tempi che non sono solo i tuoi, ma non ci ha mai fatto paura. Davanti alla persona amata, aspettare che le arrivi e camminare insieme. E allora Gesù ci dice: se tu ami questa umanità, non avrai mai paura degli altri, anche se apparentemente ti rallentano, perché il problema non è arrivare primo. Non è arrivare senza gli altri, ma è arrivare costantemente con gli altri e attraverso gli altri. Questo credo che sia importante, anzi decisivo. Ecco perché non credo nell'ipotesi di realizzarsi da soli. Nessuno di noi lo ha fatto se siamo onesti
0: senza dubbio però in questo nostro frangente abbiamo toccato due parole che vorrei sottolineare da una parte l'ascolto e appunto poi l'aprirsi agli altri noi forse anche un po' per questa nostra società così veloce così moderna così iperattiva vediamo che intorno a noi accadono tantissime cose abbiamo fatto appunto purtroppo tutti gli esempi delle tragedie che proprio in queste ore ci stanno accompagnando non c'è però un po' il rischio al giorno d'oggi che non dico che ci giriamo dall'altra parte ma ne rimaniamo quasi impermeabili
1: ma è un rischio il rischio è duplice perché c'è il rischio che restiamo impermeabili a ciò che ferisce quindi al male, alle cose brutte c'è contemporaneamente il rischio che restiamo impermeabili anche alle cose belle al bene e in questo senso noi dobbiamo imparare a gestirci no? in, questo, in questo senso dobbiamo imparare a gestirci e costruire effettivamente un'opportunità nuova perché eh, davanti al male io mi chiudo a volte davanti al bene perché magari sono eh, invidioso, sono geloso mi chiudo anche e ancora una volta noi ritorniamo a ciò che Gesù ci ha chiesto domenica abbiamo letto un Vangelo molto bello no? e Gesù che va eh, nella sinagoga delle, del suo paese, del suo villaggio a Nazareth e legge il capitolo 61 di Isaia, lo spirito eccolo qua, lo spirito l'anima di Dio per ciascuno di noi mi ha mandato per fare cosa? per aprire gli occhi, per vedere e vedi tutto, per aprire le orecchie, per far camminare, avvicinare o non in base alle scelte che fai tu, per liberare tutti coloro che sono oppressi, imprigionati addirittura dentro eh, il loro egoismo, dentro le loro paure, dentro le loro indifferenze, un anno di grazia. Corriamo il rischio di chiuderci, sì, corriamo il rischio, ma quanti rischi corriamo? A questo punto davanti ai rischi che si corrono uno deve decidere. E qui entra in campo quello che è la dimensione della libertà e della scelta personale, che è una scelta personale e contemporaneamente una risposta a Dio, una vocazione. Io mi chiamo e mi dice io ti vorrei come persona capace di ascoltare, capace di vedere, non di nascondere la realtà, no? come persona capace di liberare, di camminare con gli altri, tu cosa scegli? Ecco, In questo senso non dobbiamo avere paura nemmeno delle strutture attronde Gesù l'ha sempre detto, prima di iniziare, e lui ce l'ha testimoniato, prima di iniziare la sua vita pubblica e l'annuncio del Vangelo dopo il battesimo ha attraversato il deserto, la tentazione di di farsi da soli, di chiudersi, di restringersi su un potere che non ha bisogno degli altri, di rispondere alle proprie esigenze prima che al bene di tutti. Lui stesso l'ha sperimentato, E qui perché non dovremmo sperimentarlo noi? ciò che resta e che ci resta è non arrenderci a quella logica ma resistendo a cogliere con libertà con dignità e con coraggio quella che è la proposta evangelica quella proposta di liberazione e di amore che Gesù ci fa
0: perfetto, anche qui voglio sottolineare una parola che abbiamo appena toccato e che già avevo in mente prima, coraggio perché in effetti davanti a questa proposta dobbiamo avere anche il coraggio di prenderla in mano e di anche proprio dare un impegno personale, visto che abbiamo citato i Vangeli di queste ultime domeniche vorrei ricordare anche la recente moltiplicazione dei panni dei pesci quando appunto Gesù prima di operare il miracolo chiede ai suoi discepoli, ai suoi apostoli lì vicino voi cosa avete? Non è che subito Gesù fa il miracolo da solo ma chiede anche a loro cosa possono fare questo potrebbe essere anche un invito per noi per la nostra vita di tutti i giorni nel senso anche noi dobbiamo prendere il coraggio di sentirci protagonisti di questa scelta
1: il coraggio è bello come termine, no? Ci vuole cuore. L'azione che passa attraverso il cuore. Non solo attraverso il calcolo, non solo attraverso il ragionamento, ma attraverso il cuore. Il cuore indica spesso passioni. E passioni che eh, la testa non riesce a capire fino in fondo, che il ragionamento non contempla, che il calcolo non porta dentro di sé. Ci vuole il coraggio. Sì, ci vuole il coraggio. Non avete cominciato con quella canzone che diceva voglio trovare il senso a questa vita (ride) sembra che questa vita il senso non ce l'abbia se tu non ci metti cuore se tu non ci metti passione se tu non ci metti tutto quello che tu sei e quindi non accetti di giocarti ma calcoli di giocare solo ciò che va bene a te e che non ti mette a rischio non vai molto lontano in questo senso la scelta della vita è una scelta evangelica è una scelta coraggiosa d'altronde amare chiede coraggio non puoi amare senza cuore un amore non è mai un calcolo, donare chiede coraggio, non puoi donare perché se fai un calcolo uno dice ma che cosa vuoi che doni, me lo tengo per me che almeno mi arrangio io, no? per donare non è mai un calcolo, dice, io te la faccio pagare oppure chiudo che almeno io sto bene, poi tu arrangati no? e fare del male, prevalere richiede coraggio o meglio non tanto prevalere ma fare del bene e rispondere al, al, al male con il bene come ci ha suggerito Gesù ci richiede coraggio perché di istinto e di calcolo ci verrebbe mai fatto male e te la faccio pagare per cui la logica del Vangelo eh, perché è la logica per l'uomo non per un pezzo di uomo quindi non è né per la testa né per il cuore né per lo stomaco solo ma per l'uomo l'umanità nella sua interezza è una proposta che richiede anche questa forza richiede intelligenza, perché ci ha dato una testa e dobbiamo pensare bene, richiede emozioni, certo, perché non possiamo fare passi senza che questi mettano in campo la nostra emotività, ma richiede anche coraggio, un cuore forte, il coraggio eh, di quel cuore che anche se sei in salita, tu lo senti pulsare in gola, ad un certo punto non si ferma e continua a dirti vai, è ancora energia, ce la puoi fare e poi arrivi e ti si apre l'orizzonte di una nuova storia, di una nuova umanità, è bella questo, il coraggio lo vedrei solo in questi termini, o oh, poi Gesù ci è andato sul pesante, nel senso che per lui il coraggio è stato salire sulla vetta del Golgotha e sulla croce, che è il coraggio di dire non tengo più nulla per me, la mia vita è nell'interezza e non in parte dono e anche questo non è una proposta disumana, è la proposta più profondamente umana che noi possiamo fare, d'altronde noi sogniamo, di poter vivere relazioni con persone gratuite, piene di amore, coraggiose e capaci di donarsi a noi fino in fondo. E alla fin fine ci piacerebbe anche essere così, perché diventeremo un dono per chi ci sta accanto, per questa umanità. È un buon maestro Gesù, oltre che Dio della nostra vita.
0: In eh, ottica coraggio, ci può essere anche così l'impegno per sapere andare magari anche contro certi messaggi che ci giungono dal dal mondo del giorno d'oggi che magari cercano un po' di appiattire, di rendere un po' tutto uguale quello che ci sta intorno
1: beh, la scelta del Vangelo non è una scelta di comodità lo sappiamo non è la scelta eh, naturale eh, che ci viene è la scelta che è frutto di alcuni passaggi precedenti che sono importanti, è frutto di un percorso educativo che chi ci ha avvicinato e ci ha fatto conoscere Gesù e il suo Vangelo e quindi dobbiamo domandarci come noi stiamo educando le persone a conoscere anche Gesù e il suo Vangelo, è frutto di una elaborazione personale, è frutto di una scelta, di una scelta è frutto di una consapevolezza, è frutto anche di una eh, pienezza di coscienza che ci dice, io sono pronto a pagare, perché alcune cose in cui io credo accadano, prima di tutto dentro di me e dentro la realtà in cui io sono. È chiaro che ad un certo punto eh, apparentemente mi è più comodo allinearmi, perché mi permette di ritagliare una nicchia in cui non devo giocarmi la faccia, né il cuore, né l'intelligenza, né la testa né altro, ma le nicchie sono dei luoghi in cui possiamo stare per un po' di tempo. Perché se le nicchie in cui in alcuni momenti ci siamo ritirati, perché ognuno di noi ne ha bisogno, diventano il tutto, diventano immediatamente delle prigioni, delle tragiche prigioni. E guarda che e, 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 il problema è, è anche dal punto di vista spirituale, perché a volte noi ci ritagliamo la nicchia della preghiera, la nicchia della spiritualità e ci blocchiamo lì dentro. Ma se non c'è accanto alla contemplazione e l'azione, quella che Don Tonino Bello chiamava la contemplatività, anche la spiritualità può diventare una nicchia dentro la quale io vivo e mi nascondo e rivivo la mia prigione. Può essere l'azione, ma può essere anche la contemplazione. È bellissimo questo messaggio evangelico perché perché davvero è rivolto alla completezza dell'uomo. Impedisce a tutti di cancellare una parte della propria umanità e quindi anche una parte della propria responsabilità. Sì, poi possiamo anche dire che i messaggi di questo mondo sono dei messaggi forti, che sono suadenti, che sono dei messaggi convincenti. È vero, è vero, ma una delle cose che questo mondo non può fare può tentare no? di chiudere la mia testa e di impedirmi di ragionare, può tentare di comprare il mio cuore e di impedirmi di essere appassionato, può tentare di violentare le mie emozioni in modo tale che non è Bergamo, può tentare ma io esisto, e Dio si fida di me, e io posso dire no, sempre, quasi sempre, e se da solo non ce lo faccio, Gesù che cosa mi ha insegnato, e anche il nostro cammino di fede cosa ci insegna, è che eh, in questo cammino Gesù ce l'ha sempre detto, ed è altrettanto bello, eh, non ho bisogno di eroi, di quelli che le indovinano tutte, di quelli che hanno capito tutto, io parto dagli ultimi di quelli che lo sguardo di questo mondo dice eh, questi non hanno capito niente, non hanno indovinato niente. E quindi questa logica di Gesù che dice se vuoi, se vuoi essere il primo impara ad essere l'ultimo, ricomincia con i più piccoli, con chi questa società ha messo da parte è la logica splendida del Magnificat, beh, se io la rivivo, pensa alla storia di Maria, di Giuseppe, dei piccoli della storia, dei profeti, di Giovanni Battista, non erano i principi, non erano i re, non erano gli eroi. Oggi è il giorno della conversione di San Paolo. San Paolo era imperfetto, in no? incastrato nel sistema giudaico romano. Lui era accreditato in tutti i modi. Poi incontra Gesù e Gesù lo sbatte a terra. Però quello essere a terra ed essere accompagnato da Anania gli riapre gli occhi, gli fa ritrovare la luce e gli dice che cosa significa amare. E questa idea che noi siamo determinati a tal punto che eh, la libertà ci è rubata può essere molto funzionale tanto che ci ha fatto pensare che noi dovevamo lottare contro questo mondo che ci ha rubato la libertà Gesù dice no, questo mondo va avanto ancora di più perché l'unico che può vendere la libertà sei tu l'unico che può vendere la tua dignità sei tu, nessuno può rubare la tua libertà, dice Gesù e nessuno può rubare e cancellare la tua dignità e allora ti dice tocca a te caro (ride) non trovare scuse nel mondo prenditi in mano la tua vita
0: Ora una riflessione diciamo, legata un po' anche a quello che vediamo nelle comunità che, con le quali viviamo intorno a noi, forse magari è legata anche al fatto che eh, i miei 18 anni sono passati ormai da diversi mesi, non tantissimi ad essere sinceri, però beh, ci sono un po' di mesi, però eh, non c'è un po' il rischio diciamo, tra virgolette, che in alcuni casi si cerchi di appiattire il proprio modo di comportarsi per non avere appunto quel coraggio che dicevamo prima di invece di andare contro corrente di seguire questo messaggio di Gesù che è diverso da quello che troppo spesso ci viene offerto al mondo, dicevamo prima, il mondo ti insegna a essere primo, ti insegna a fare determinate scelte e a non a, diciamo, a sfuggire, se vogliamo usare questa espressione, i sacrifici, a sfuggire determinate altre cose, la capacità invece di potersi tenere davanti come punti di riferimento queste linee guida forse potrebbe essere proprio la vera discriminante di tutto il nostro discorso
1: Ma qui c'è, c'è una cosa altrettanto interessante secondo me stimolante che eh, rileggo nella mia esperienza di fede no, che è mh, questo sguardo veramente cattolico sull'umanità e sulla realtà che cosa dice la nostra fede che cosa ci ha insegnato Gesù Gesù ci ha insegnato che mh, non è vero che noi le indoviniamo e che il mondo sbaglia. Gesù ci ha insegnato che, e ci ha detto che non è vero che la Chiesa ha, eh, è decisamente più perfetta di chi non appartiene a un'esperienza di fede e di Chiesa. Gesù ci ha insegnato a scoprire la presenza del suo spirito, del suo amore, della sua profezia dentro le persone uomini e donne che noi incontriamo per cui io credo che uno degli elementi importanti che è anche una delle radici del concilio vaticano II che a troppi in questo momento diventa insopportabile che Papa Francesco continua a richiamarci mettetevi in ascolto, aprite gli occhi siate una chiesa eh, che eh, tiene i portoni aperti siate una chiesa che è capace di stare con le periferie sono parole profetiche di Gesù che Papa Francesco ci ricorda tanti si arrabbiano ma per dirci cosa che quando noi non riusciamo a trovare la strada Dio ci sta parlando anche attraverso quelli che apparentemente noi non avremmo mai accolto come eh, maestri ne capisco allora la radice del Concilio Vaticano II che valorizza il cammino ecumenico abbiamo appena chiuso oggi chiudiamo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani cioè pensare che gli ortodossi e i riformati non siano semplicemente dei separati o eh, delle persone escluse dalla comunione, scomunicati, ma siano fratelli nel Vangelo, cambia la storia. Pensare che gli ebrei non siano i perfidi che hanno ucciso Gesù, ma siano i nostri padri nella fede, pensare che i musulmani e le altre esperienze religiose siano eh, una presenza dello Spirito di Dio attraverso forme e storie diverse, attraverso spiritualità che hanno caratteristiche diverse, pensare che questa umanità, perché creata, voluta, amata da Dio, non è radicalmente venduta al male e al diavolo, eh ebbè, questo vuol dire che la Chiesa non si trova davanti a un mondo che deve sconfiggere, ma si trova dentro un mondo di cui fa parte e in cui deve essere una parte che ama ancora di più per aiutare il mondo a crescere. Ecco perché non vivrei costantemente in una logica antagonista in cui pensiamo che altri ci attacchino. Mi ricordo benissimo le riflessioni di Papa Benedetto quando diceva il problema del male nella Chiesa e della Chiesa non è tanto quel male che viene da fuori, è quel male che c'è dentro la Chiesa e lui diceva in quei giorni in cui a un certo punto aveva il coraggio di dire io non ce la faccio, consegno non a nessuno, ma allo spirito e alla Chiesa la continuità di questo cammino. Ecco, non continuare a crearci fuori dei nemici che dobbiamo sconfiggere perché noi siamo bravi ma continuare a sentire dentro e fuori dei fratelli che non lo indovinano tutte ma che sono fratelli con cui vale la pena crescere perché li amiamo e perché sappiamo che possono amarci e comunque noi partiamo dal presupposto che li amiamo perché accogliamo il comandamento dell'amore di Dio come stile della nostra vita Sai, è, è, è vivere non in difesa ma in una logica di annuncio perché la Chiesa diventa faticosamente missionaria? Perché ancora in questo momento si sta difendendo, non so più da chi è, eh? ma sì. credo che si stia quasi difendendo dal proprio interno più che dall'esterno, anche perché all'esterno non importa niente di quello che tu fai con la Chiesa. E sono tutte menate che ci facciamo all'interno delle nostre parrocchie, comunità, associazioni, congregazioni, eccetera. Dovremmo liberarci anche da tutto questo e imparare ad essere più liberi, certo. cioè più evangelici.
0: Chiaro, questo è un aspetto importante che tra l'altro sarà quello che poi ci accompagnerà nella seconda parte, di questa nostra chiacchierata con Don Fabio, perché ora la linea passa alla regia per un breve spazio dedicato alla musica, dopo torneremo in diretta e proseguiremo con il nostro incontro di questa settimana. Linea alla regia. Ritorniamo in diretta, riprendiamo la nostra chiacchierata in compagnia gravitissima di Don Fabio Corazzina. A lui ovviamente oltre al grazie per averci accompagnato finora, una richiesta un po' particolare. Stiamo guardando un po' anche diciamo, a livello generale queste nostre riflessioni, ma io vorrei un po' a questo punto portarle sulle comunità che vediamo appunto intorno a noi. Come possiamo giudicare appunto in questo momento le comunità cristiane che vediamo qui a Brescia, nei nostri paesi di provincia? Eh, sono comunità un po' unite o forse diciamo, visto che abbiamo parlato prima un po' di squadre di così, sono squadre nelle quali ognuno gioca per conto suo
1: ma non è un momento particolarmente facile però poi più leggo le lettere di Paolo gli atti degli apostoli no? e anche eh, i testi che raccontano delle prime comunità, più mi rendo conto che non è nemmeno nuovo questa fatica nel camminare insieme, nel trovare una strada comune pensa a ciò che dice Paolo ai Corinti oppure ai Galati pensa alle sue fatiche nella comunità di Efeso e pensa a, a ciò che accade viene raccontato negli atti degli Apostoli in cui gli Apostoli stessi si ritrovano su posizioni eh, decisamente contrastanti mi pare che ciò che in questo momento caratterizza le nostre comunità eh, è proprio una mancanza di capacità di ritrovare eh, la forza è di centrarci sul Vangelo e sulla parola di Dio. Ci siamo centrati molto sulla cultura e sulla tradizione cattolica e abbiamo in questo senso dimenticato quella che è la forza profetica del Vangelo. Perché facciamo le nostre battaglie per difendere alcuni linguaggi, alcune tradizioni, alcuni stili di cui il Vangelo non dice niente, ma sulla parola di Dio e sullo stile del Vangelo tacciamo. Perché il Vangelo ci mette in discussione tutti e costringe nel senso buono tutti a fare strada. Mettersi nella posizione di difendere una tradizione o un pezzo della tradizione, ci mette nella posizione di dire io da lì lì ci sono, da lì non mi muovo e chiedo a te di fare strada. Quello che manca alle nostre comunità è proprio questa logica del cammino. Tant'è vero che Papa Francesco, proprio in questo periodo, ha lanciato... Eh, la prospettiva del sinodo della chiesa. Sinodo vuol dire tornare a camminare insieme e per tornare a camminare insieme dobbiamo tornare ad imparare ad ascoltarci e ad ascoltare tutti, come sottolineavi tu prima chi è dentro e chi è fuori, no? chi è al confine, chi è già oltre il confine e chi è all'interno del confine in modi molto diversi, ad ascoltare contemporaneamente la parola. E quindi a tornare non tanto a decidere che qualcuno deve venire dove sono io, ma a tornare a camminare insieme verso una meta più grande, che è la prospettiva del Vangelo. Noi, quando parliamo di parrocchia, lo dico anche, io sono parroco, lavoro dentro la parrocchia, le persone non vengono, i ragazzi non vengono. Poi sono stati due anni decisamente faticosi, che hanno accelerato, non hanno deflagrato, questi due anni hanno accelerato un percorso che era già precedentemente dentro le nostre comunità di allontanamento dall'esperienza di fede, l'hanno accelerato, ci aspettavamo questi risultati fra 7-8 anni per cui noi pensavamo di potercela cavare ancora, E che tutto è diventato molto più veloce, molte persone si sono allontanate, molte non torneranno, soprattutto la fascia di chi è più giovane, dei genitori giovani, uomini e donne che siano e, e, e questo ci ha aperto non è una sconfitta, semplicemente mi pare di poter dire che questo ci ha aperto gli occhi e allora se la prospettiva del vedere la luce, cioè guardare la realtà per quel che è, è fondamentale per fare un passo in più, benediciamo il Signore per quello che sta accadendo, certo che ci soffri e ci soffri e come? Perché si continua a dire, ah beh ecco, eh, però prima si faceva così ah, l'oratorio era così alla ah, parrocchia, alle ah, messe, ah, le famiglie, ai ah, gruppi, che è vero, che è vero, ma io ad un certo punto dovrò pur decidere se continuerò a vivere del mio passato o se le nostre comunità avranno il coraggio di fare un passo fuori per non vivere più di quel passato, cercando di riprodurlo o magari vivendo altro con la nostalgia tragica di chi si sente sconfitto perché non riesce a ricreare quello, ma di aprire strade e prospettive nuove. E quindi è questo che serve alle nostre comunità. Siamo ancora, in questo senso, non legati alla tradizione che è il Vangelo, ma alle tradizioni e quindi tradizionalisti e non profetici. E questo mi pare molto, molto, molto evidente perché capita in tutti noi preti diciamo eh, però bisognerebbe far così non mi ascoltano non i genitori dicono eh, però come facciamo prima quando eravamo in oratorio noi eravamo così i figli dicono ma noi non abbiamo neanche vissuto l'esperienza quindi come facciamo poi se ne vanno potremmo continuare una vita a lamentarci e poi che passo facciamo no? quindi sinodo tornare a camminare insieme che non vuol dire tornare a camminare insieme con quelli che credono come me ma vuol dire tornare a camminare insieme con tutti quelli che credono, comunque hanno un animo grande da aprirsi alla realtà che ci sta
0: attorno. Vorrei proseguire questa nostra chiacchierata con due sottolineature che mi permetto di fare ecco. in questo momento. Da una parte, prima domanda, come possiamo noi, o meglio, come potremmo noi, recuperando questo discorso di testimonianza, arrivare a queste persone che, come dicevamo prima, si stanno allontanando, stanno perdendo questa ricerca? E dall'altra seconda domanda, come possiamo invece noi mantenere fermi certi nostri punti di riferimento che dovrebbero essere un po' le linee guida del nostro cammino, che invece rischiano appunto di essere schiacciate da tutto quello che sta accadendo adesso?
1: Rilancio la domanda Luca, da chi e da cosa si stanno allontanando, secondo te?
0: Io posso aggiungere, azzardare meglio, dai mettiamola così, posso azzardare da una vita cristiana partecipata come risposta? Sì, è una vita perché
1: tutti Beh, coloro che tu sei vita, tutti coloro che No, no, non è una votazione, sto ragionando <ride> con chi sì, no, stiamo giocando
0: in questa Quella senso. logica
1: dell'ascolto mi pare bella, no? tu sei anche più giovane di me, mm-hmm, eh, perché e me chi, no. non sia, chi non si è allontanato da una vita eh, partecipata nella comunità è così lontano dal Vangelo. Perché le nostre comunità sono davvero così partecipate in termini pieni perché è questa la dimensione, magari a volte si allontanano dalla pochezza delle nostre comunità, dalla incapacità di essere profetici, da comunità che non accolgono, per cui ti guardano sempre dall'alto in basso e ti giudicano per quello che sei, per quello che hai fatto, no? per quello che hai avuto il coraggio anche di porre. E credo che dobbiamo proprio riprendere questo, questo splendido atteggiamento di Gesù che va in piazza con le persone e chiude la bocca ai giudici davanti all'adultera ma poi il coraggio di dire all'adultera adesso però anche tu impara ad amare non puoi continuare così che va da Zaccheo, da Matteo, pubblicano criticato dai suoi vieni fuori da lì perché la gente, cosa fai, mangi con i ladri con i puttanieri e tutto il resto non puoi fare questo che si ferma con la samaritana al pozzo noi invece abbiamo paura, abbiamo questa tentazione eh, purista, cioè nessuno deve toccarci perché noi siamo puri e ci sporcano. E quindi eh, si allontanano da chi si sente puro e da chi si dichiara puro, perché la gente si sente semplicemente umana, non sporca. E dice non le ho indovinate tutte, ma chi di noi le ha indovinate tutte? Lo scandalo di Papa Francesco che ad un certo punto davanti a chi era omosessuale dice ma chi sono io per giudicare? Allora va, chi sono? E la morale, e l'etica e le regole eccetera. Certo, certo, noi per salvarci la faccia mettiamo sempre davanti le regole, non il Vangelo. Se tu ci fai caso Luca, no? davanti eh, a chi è diverso da noi, noi poniamo le nostre regole, non mettiamo mai Gesù e il suo Vangelo. E questo invece è l'atteggiamento sinodale che rimette al centro la parola di Gesù, perché quel Gesù quando lo rimette al centro chiede anche a me di fare un passo oltre, non solo agli altri. E in questo senso che io credo dovremmo un po' eh, eh, rapportarci anche con questa presa di distanza. In fondo, ripeto, chi l'ha detto che la vita evangelica non sia fuori? E ritengo che sia fondamentale che le comunità cristiane e cattoliche siano un segno speciale di questo amore di Gesù. Come quando si ragionava sul tema della Chiesa, no? la famosa extra ecclesiam nulla salus. Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. E a un certo punto l'hanno interpretato così, se tu non sei battezzato non sarai salvato. Ma chi l'ha detto? Extra ecclesiam nulla salus voleva dire che alla Chiesa Dio ha chiesto un impegno più forte e che non gliel'avrebbe perdonata se non fosse stata un segno di salvezza e un annuncio di salvezza per tutti dentro questo mondo e la salvezza non dipendeva dall'entrare nella chiesa ma dall'essere dalla parte di Dio del suo progetto di amore e a volte temo che facciamo così anche con le nostre parrocchie o comunità o gruppi o associazioni perché anche questa diversità le associazioni che hanno ragione sulle cose e quindi non non accettano di viversi dentro la parrocchia l'associazione e il movimento che non accettano di lavorare insieme, la parrocchia è tutta una realtà in cui tutti si sentono puri arrivati e creano confini allora noi siamo strumenti di salvezza non siamo la salvezza la parrocchia è uno strumento di salvezza e Dio coscientemente e con coraggio ci guarda e ci dice io ci credo in te e ti do questa responsabilità di essere nel territorio in cui sei un segno di amore, di salvezza di riconciliazione, di perdono di non violenza, di accoglienza di solidarietà se lo sei tu accompagnerai alla salvezza ma la salvezza è l'incontro con me Forse a volte siamo sfasati perché confondiamo l'essere strumento di salvezza con sentirci noi la salvezza perché la gente è dentro di noi. Salvezza va al di là dei nostri
0: confini. Per fortuna. Una fortuna che ci ha condotto alla nostra seconda pausa musicale di questa puntata. Quindi noi rapidamente diamo la linea alla regia e poi torneremo in diretta per concludere questo nostro incontro con Don Fabio Corazzina. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo negli minuti finali di questo nostro incontro, tra l'altro la nostra chiacchierata è volata via e quindi avremo sicuramente occasione per tornare a sentirci, per tornare a fare altre riflessioni, ma io mi permetto di chiedere una sorta quasi di curiosità più mia che altro, proprio facendo un po' di interesse personale in questa nostra chiacchierata. Prima abbiamo parlato un po' delle nostre comunità e una una cosa con la quale spesso mi imbatto sono frasi del genere ma si è sempre fatto così? oppure ma ragione è ancora così? queste posizioni come le possiamo definire, come le possiamo analizzare?
1: io se penso al modello di fede che hanno vissuto i miei nonni al modello di fede che che hanno vissuto i miei genitori al modello di fede che sto vivendo io dal modello di fede che stanno vivendo i giovani non ho bisogno di risalire al medioevo per capire che c'è un cambio radicale di parametro, di stile ma anche perché il mondo cambia e la società cambia e la fede non è l'immobilismo dentro una cultura, un mondo, una storia, un'umanità che cresce la fede accompagna la crescita del mondo, la storia dell'umanità e quindi questo arroccarci, ma si è sempre fatto così cosa vuol dire? Si è sempre fatto così. eh, Si è sempre fatto così vuol dire che allora se nell'Ottocento la Chiesa Cattolica accettava ancora la possibilità della schiavitù come modello sociale, che dovevamo andare avanti? Che cosa vuol dire? Si è sempre fatto così. Se ad un certo punto abbiamo trattato gli ebrei, come dicevamo prima, come dei eh, traditori, dei traditori terribili e degli omicidi, dobbiamo andare avanti così, Che cosa vuol dire se non potevamo entrare eh, nelle chiese luterane o riformate e ritornando nella chiesa cattolica dovevamo confessarci prima di fare comunione perché siamo andati in una chiesa che non era cattolica e quindi abbiamo fatto un peccato. Questo è capitato non secoli fa, ma nel secolo scorso. Quindi eh, Gesù, Dio, eh, ha sempre uno sguardo al futuro. Papa Francesco nel messaggio per la pace di quest'anno dice la pace la costruiremo io credo anche un regno di amore eh, attraverso tre percorsi che sono interessanti Eh, il dialogo intergenerazionale eh, l'educazione la formazione e poi il lavoro concreto l'azione nel dialogo intergenerazionale dice eh, un'affermazione molto bella perché in questo dialogo chi ha vissuto e fatto la storia dialoga si incontra e cresce con chi ha voglia di vivere e di costruire il futuro il dialogo fra chi ha portato qui e chi si apre e apre al futuro. Io ho bisogno, se sono giovane, di chi ha vissuto la storia per comprenderla, ma io se sono più anziano o se sono adulto ho bisogno del giovane perché questa storia non diventi la mia gabbia ma sia in una prospettiva di crescita. E in questo io adoro eh, San Benedetto, <ride> qui in parrocchia ho una piccola cappella eh, di un antico monastero del 1400, monastero benedettino legato a Santa Giulia, Santi Cosme e Daviano tra l'altro femminile probabilmente da quanto ho capito, il motto di eh, San Benedetto non è solo ora e t'labora, poi tu leggi la regola sono tre le parole ora, legge e t'labora eh, la spiritualità la cultura, la formazione e l'azione concreta Benedetto diceva, allora gli uomini senza Dio, senza spiritualità gli ignoranti, chi non ha cultura e non accetta di crescere e di formarsi no? e gli ignati i lazzaroni non costruiscono niente devastano il passato e non costruiscono futuro serve gente dal cuore grande talmente grande che sa accogliere Dio e quindi si apre alla preghiera serve gente dalla testa grande talmente grande che si sente costantemente in crescita quindi non dice ah io ho capito abbiamo detto così, si fa così, le regole sono queste, ma che ha il coraggio di lasciarsi interrogare dalla vita, perché questa è la formazione vera e serve gente poi che agisce, non che si lamenta, non che giudica, ma che concretamente dopo aver pregato e dopo aver studiato si mette ad agire, noi invece facciamo proprio il contrario, facciamo fatica a pregare, non studiamo perché la parola di Dio non la conosciamo e non abbiamo un approfondimento della nostra fede, no? e contemporaneamente non facciamo niente nelle comunità, però ci permettiamo di dire alla ah, parrocchia questo, ai ah, preti questo, ai ah, cristiani questo, alla ah, chiesa questo, ma che cosa vuoi? Cioè, non puoi cambiare la storia da fuori, la storia la cambi da dentro, con cuore, con intelligenza, con passione e con le mani e i piedi. E' il corpo che lavora, che costruisce e che fa. Questa è la più sana tradizione evangelica e dei grandi riformatori della Chiesa, che mi piacerebbe potessero ritornare ad essere i veri protagonisti, davvero anche di questi tempi delicati e difficili della pandemia e della post pandemia
0: e noi con questo auspicio abbiamo raggiunto o meglio esaurito il tempo a nostra disposizione ma come avrete sicuramente capito dobbiamo richiedere ancora la disponibilità di Don Fabio per prossimi incontri perché abbiamo ancora tante cose da dire per il momento visto come dicevo prima che il tempo a nostra disposizione è scaduto mi permetto di ringraziare davvero per questa chiacchierata che speriamo possa essere stata interessante e anche eh, gradita dai nostri amici radioascoltatori. grazie Don Fabio
1: Grazie Luca, grazie a tutte e a tutti e se è possibile continuiamo questo dialogo, ci aiuta un po' tutti a crescere insieme attraverso il confronto della vita delle esperienze, ma soprattutto poi magari di incontrarsi a lavorare insieme per il regno di Dio e per un buon luogo. perfetto, grazie, buon cammino grazie, buon cammino
0: ovviamente anche a Don Fabio e alla sua parrocchia qui a Brescia noi quest'oggi abbiamo terminato lo spazio a nostra disposizione ringraziamo tutti coloro che sono stati in nostra compagnia e per voi tutti l'appuntamento alla prossima settimana grazie e buon proseguimento di giornata